0: Hallo und herzlich willkommen zum Actors in Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich bin Mindset- und Karrierecoach für Schauspieler und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Es gibt heute das vierte Interview-Special mit der lieben Mandy Marie Marenholz und heute sprechen wir über das Thema Selbstliebe. Das ist ein großes Thema. Wir haben dazu ja auch schon mal ein Instagram Live gemacht für die, die es gesehen haben und jedes Mal, wenn wir darüber sprechen, merken wir, dass es eigentlich noch viel größer ist. Heute erzählen wir euch, was Selbstliebe für uns bedeutet, wann wir angefangen haben, uns damit auseinanderzusetzen und wir sprechen aber auch darüber, wie wichtig dieses Thema in Bezug auf Schauspiel ist. Wir haben dieses Interview vor ungefähr vier Wochen in einem Strandkorb an der Ostsee aufgezeichnet und hoffen, dass du ein wenig von der Meeresstimmung mitbekommst und dich davon tragen lassen kannst. Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sitzen hier, ich mit Mandy, an der Ostsee am Strand in einem Strandkorb. Vielleicht hört ihr das Meer im Hintergrund rauschen. Ja, wir dachten, wir starten heute mal eine schöne Podcast-Aufnahme zum Thema Selbstliebe und haben uns dafür einen sehr schönen Selbst, Selbstliebe-Ort ausgesucht und schauen aufs Meer und sprechen heute über dieses Thema. Herzlich willkommen bei mir
1: im Strandkorb, liebe Mandy. Vielen Dank, dass ich hier mit dir sein darf.
0: Es ist mir wie immer eine Freude. Ja. Wir hatten dazu ja schon mal ein Instagram Live, aber dieses Thema scheint ja so riesig zu sein, ist ja bei uns beiden auch Thema, wir <lacht> ja. haben es ja immer wieder davon. Ja. Ich glaube, es ist einfach, irgendwie auch dieses Jahr scheint es so hoch zu ploppen wie so einige andere Themen. Deswegen lass uns mal darüber sprechen. Was ist für dich Selbstliebe? Was bedeutet das für dich?
1: Ich finde, also erstmal ist es ein sehr weites Thema, finde mhm. ich. Ist ja. Es ist schwierig, das so auf den Punkt zu treffen vor allen Dingen Selbstannahme, mhm. Wertschätzung, mhm. Ja, und, und Achtsamkeit. Also oh, ja. auch wie ich mit mir umgehe, auch meine Gedanken. Mhm. Ja, ich glaube, das Guter ist für mich Punkt, ja. Selbstliebe. Selbstannahme finde ich auch extrem
0: passend, weil es ist ja Selbstliebe ist ja so ein Wort. Was bedeutet das? Man, man, also ich beschäftige mich mit diesem Wort auch wirklich schon länger. Und es ist immer wieder so, ja, okay, ich tue mir was Gutes. Das kann man auch tun, aber man kann sich was Gutes tun und sich trotzdem nicht selbst annehmen. Oh ja. Und ich glaube, diese Selbstannahme ist das wahrlich Schwierigere mhm. als das andere. Und was war das andere? Achtsamkeit. Achtsamkeit ne? und Wertschätzung.
1: Ja. Wertschätzung, ja. Ja, Achtsamkeit ist ja, also überhaupt sich bewusst zu machen, wie rede ich mit mir, mhm. wie gehe ich mit mir um, mhm. da überhaupt mal hinzuschauen. Mhm. Und auch, wie du sagst, ne, selbst wenn ich mir mal Zeit für mich nehme, ist es ja vielleicht nach außen hin Zeit für mich, aber wirklich mal nach innen zu schauen und auch mal zu gucken, wie geht's mir, was brauche ich wirklich? Also das mhm. war für mich am Anfang, ich weiß auch noch nicht, ob ich Selbstliebe immer noch oder oder schon am Punkt oder am Kern bin, weil es ist auch so ein wir reden ja auch ganz oft darüber, ja. weil so der Weg dahin auch ja. ja auch nicht so leicht ist. Und ich weiß, dass ich am Anfang auch dachte: Okay, Selbstliebe, ein paar Übungen für mich auch gemacht. Aber das war halt oberflächlich. Ich habe das nicht wirklich im Kern zugelassen. Mhm. Und ich merke auch jetzt so in letzter Zeit, dass das immer mehr, dass ich da immer mehr Bewusstsein dafür kriege, dass es das auch tiefer geht, ja. nach innen rein mhm. vor allen Dingen. Mhm.
0: Wie bist du mit dem Thema in Berührung gekommen? Wann fing das bei dir an? Oder mit was fing das vielleicht auch mhm. bei dir an? Weißt du das noch?
1: Also wirklich ein Bewusstsein dafür zu kriegen, wie der Ist-Zustand auch ist, war eigentlich durch die Persönlichkeitsentwicklung, durch die mhm. RUSO, die ich gemacht habe. Mhm. Da ging es eigentlich los, wo ich mir erst mal bewusst wurde, so okay, wie denke ich eigentlich über mich? Und was mhm. halte ich von mir? Und wie nehme ich mich wahr? Mhm. Und das war ein ganz harter Punkt. <lacht> <lacht> Eieiei. Also, wenn man wirklich wahrnimmt, wie man mit sich redet ja. oder sich auch nicht annimmt, das ist echt heftig. Das hat mich echt traurig gemacht am Anfang und enttäuscht und auch wütend gemacht. Und dass ich das über Jahre habe so zugelassen. Mhm. Also die Erkenntnis, dass ich das so viele Jahre auch schon so durchziehe und als Profi durch sie auch gefühlt, also oder wirklich auch negativ über mich zu denken und zu sprechen im Innern, das war echt eine krasse Erkenntnis. Ja. Wie war das bei dir? Ja, bei mir fing es auch mit der
0: Persönlichkeitsentwicklung an. Wobei, nee, das stimmt nicht. Also ich habe, ich glaube, so richtig was anfangen mit dem Begriff konnte ich damals noch nicht, auch wenn ich da dann achtsamer wurde und so. Aber ich glaube, so wirklich anfingen, Angefangen hat es bei mir, als ich damals eine Therapie gemacht habe, das war so, ich habe eigentlich eine Therapie angefangen, weil ich gemerkt habe, in meinem Job noch, wenn ich so weitermache, schlitter ich in den Burnout. Mhm. Und dann habe ich ja eine Therapie angefangen und da ging es dann halt relativ schnell darum, warum mache ich mir selber den Druck und den Stress, also weil das kommt ja nicht von, das ist ja immer eine eigene Entscheidung, wie viel man zulässt, mhm. von wegen Grenzen setzen, mhm. ne? Und die konnte ich damals gar nicht setzen, beziehungsweise habe ich halt viel, viel, viel zu viel für andere gemacht oder es immer allen recht gemacht und so. Und da spielt so vieles Verschiedenes eine Rolle und es ist auch irgendwie so ein unbewusster Prozess ja gewesen. Mhm. Und da habe ich irgendwann dann angefangen, immer wieder, beziehungsweise hat halt meine Therapeutin damals immer wieder gesagt, und was tust du für dich? Und warum musst du jetzt am Wochenende noch dies und jenes für den anderen? Und was brauchst du eigentlich wirklich? Und immer wenn es mir schlecht ging oder ich in der Situation hatte, wo ich dachte so, boah ey, das, ist jetzt, das kann jetzt nicht sein oder so, dann hat sie jedes Mal gefragt, und warum musst du das jetzt für den anderen machen? Und was brauchst du eigentlich in der Situation? Und so, mhm. dadurch, dass sie mich immer, immer wieder daran erinnert hat, so fing ich an, überhaupt erstmal in mich reinzuhören, was ich eigentlich gerne in diesem Moment gebraucht hätte. Und ich sag's dir, ich wusste am Anfang nicht mal die Antwort. Mhm. Und das oh, ist eigentlich ja. echt krass, ne? wo du denkst so, hm, ja, ich weiß, irgendwas stimmt nicht, ich bin irgendwie frustriert, eigentlich brauche ich was anderes, aber ich weiß auch gar nicht was. Mhm. Das ist eigentlich echt krass. Das fällt mir jetzt gerade so auf, dass ich das damals nicht mal wusste. Mhm. Ja, Wahnsinn, ne? Wie, wie man sich zudeckt, wie man seine eigenen
1: Bedürfnisse zudeckt, das ist heftig. Das stimmt, ja. Ich habe auch so das Gefühl gehabt, dass ich am Anfang, auch wenn man sagt, okay, ich nehme mir Zeit für mich und dann macht man was, das heißt, ich gehe irgendwie Tag raus oder irgendwas. So im Nachhinein war das etwas, was ich, was vielleicht vielleicht von anderen gehört habe, was die tun für sich. Mhm. Und jetzt zum Nachhinein so merke so es ist ja nicht wirklich das, was ich gebraucht hätte oder was ich jetzt brauche oder wo ich weiß, was ich jetzt brauche für mich. Ja. Aber dass es auch noch ein Prozess ist, dass man erstmal okay, Dinge macht überhaupt und man macht halt was für sich und vielleicht nimmt man mal was von anderen an und denkt so, ja, ja, das ist halt jetzt Me-Time, <lacht> ja. ist ja auch immer so schön. Ja. Ja. Und dann irgendwann festzustellen, okay, nee, was brauche ich denn wirklich? Mhm. Das ist ja, mhm. dass man an den Punkt kommt, was brauche ich wirklich heute ja. und hier für ja. mich? Ich habe das vor ein paar Wochen, habe ich das wirklich, mich oder ich frage mich das seit ein paar Wochen, morgens wirklich, wenn ich aufstehe, was ich heute brauche und wie es mir heute geht, wie fühle ich mich heute. Und es ist total spannend, weil ich dann manchmal merke, okay, irgendwie, ja, wenn es mir mal nicht so gut geht oder so, dann merke ich, ich will eigentlich sagen, ja, ja, geht schon. Und dann denke ich so, ja, ich frage dich ja selber, also du musst jetzt mir nicht irgendwas vorspielen. <lacht> Geil. Und dann merke ja. ich so, ja, okay, nee, mir geht es heute vielleicht so und so und das und das. Und mal wirklich das zu so hinterfragen und dann zu sagen, was brauche ich heute? Mm. Und dann wirklich überlegen und dann, das ist ganz, ganz spannend. Also auch selber, was du dir selber in so einem Moment erzählst. Und das mache ich jeden Morgen.
0: Ja, es ist interessant. Ich mache so was Ähnliches auch. Also ich frage mich auch oft, ich mache so ein Check-in wie geht es mir heute, auch wie geht es meinem Körper heute und so. Mhm. Und dann versuche ich schon auch, also bei mir ist es dann immer so ein Bauchgefühl. Was brauche ich wirklich mhm. jetzt heute oder was brauche ich jetzt? Muss ich jetzt sofort mit meinem Hustle anfangen oder äh, kann ich das heute? Bin ich heute auch in diesem Energielevel vielleicht oder brauche ich heute einfach mal ein bisschen ruhiger? Aber ich finde, da spielt auch noch was anderes rein. Das hatte ich nämlich letztens, da bin ich morgens aufgewacht und dachte so weil ich war ein bisschen müde und ich habe gemerkt, dass meine Stimmung so ein bisschen down war und dann habe ich mich in dem Moment entschieden habe gesagt, nein, heute möchte ich mir einen schönen Tag machen. Ich möchte, ich lasse es nicht zu, dass ich heute in dieser Stimmung mhm. bin, weil es ist ja auch eine Entscheidung. Oh ja. Und das so, dieses, Jahr, es ist eine Entscheidung, das gehört habe ich das schon ganz oft und seit vielen Jahren. Mhm. Aber ich glaube, ich habe das erst vor kurzem so richtig verstanden, was das bedeutet und dass ich es aktiv entscheiden kann. Und dann habe ich halt Dinge getan. Ich habe dann wirklich ausführlich meine Morgenroutine gemacht. Ich habe mir dann ähm, ich habe Dinge getan, von denen ich wusste, ich bin zum Beispiel laufen gegangen, ich habe eine Meditation gemacht, ich habe noch irgendwas, ich habe ge hab kalt geduscht, mhm. ich habe Dinge getan, wo ich wusste, die bringen mich in gute Laune, in ein gutes Energielevel. Also mhm. man kann das schon auch beeinflussen und dennoch, finde ich, sollte man immer auf sich hören, so was, was sind meine Bedürfnisse, sind die gerade generell so gestillt? Mhm. Ich glaube, das ist das Problem, wenn man das
1: halt über, über eine Dauer... Über eine Zeit wegdrückt. Ja. Aber genau das ist es ja. Du hast die Entscheidung für dich getroffen. Ja. Und das ist wichtig. Ja. Da musste ich jetzt gerade so dran denken, als ich auch so für mich die Morgenroutine so angefangen habe und so versucht habe, so ein bisschen zu integrieren, das war noch, das war jetzt nicht, weil ich es für mich, da wusste ich noch nicht, wie gut mir das tut, mhm. sondern das war erstmal so, ich mache das erstmal, fake it until you make it, so mhm. nach dem mhm. Motto. Und irgendwann im Prozess habe ich gemerkt, okay, ich mache das wirklich für mich. Und als dieser Moment war, das war total schön und ja. seitdem genieße ich das auch morgens, meine Morgenroutine. Ja. Und ich habe am Anfang immer gesagt, naja, wenn ich jetzt ganz früh aufstehen muss, dann mache ich das nicht. Mittlerweile ist es so, also es kommt auf die Uhrzeit drauf an, <lacht> für alle, die mich kennen, ich bin nicht so der ganz früh dir. aber dass ich trotzdem, selbst wenn ich mal früher los muss, immer dafür sorge und wenn es eine Morgenroutine im Kleinen ist, das für mich zu machen, weil das mit die einzige Zeit ist, wo ich wirklich ganz intensiv für mich innen drin die Zeit nehme. Hm. Und das ist so wichtig, weil ich auch merke, dass ich dann auch ganz anders auf Dinge reagieren kann, die von außen komme, kommen. Mhm. Mhm. Die, weil ich einfach dann vielleicht entspannter bin und das anders wahrnehme. Oder weil ich halt bei mir bin ja. und aus mir heraus vielleicht Dinge auch entscheiden kann. Oder auch, wie reagiere ich auf Dinge von außen. Mhm. Besser entscheiden kann.
0: Was würdest du sagen... Kommen wir mal zum Kern. Jetzt, jetzt geht es in die Tiefe. Oha. Was würdest du sagen, wie passiert es überhaupt, dass wir diesen Bezug zu uns selber oder diese Wertschätzung unserer selbst verlieren? Also wo fängt das an? Mit welchen
1: Ereignissen vielleicht auch? Also wenn ich bei mir tief gucke, in der Kindheit, ganz früh bei den Eltern der ja. Elternumfeld, also auch die meisten, mit denen ich drüber spreche, geht es wirklich in der Kindheit los, dass wir Erfahrungen machen, weil wir als Kind Dinge anders einschätzen oder eben nicht einschätzen können, mhm. wie ein Erwachsener zu uns ist oder zu uns steht. Und wir da lernen sozusagen zu übernehmen, dass wir vielleicht nicht wertgeschätzt sind, dass wir vielleicht nicht liebenswert sind oder so. Mhm. Das ist halt ein, ein Prozess als Kind, den du in dem Alter, je nachdem, aber nicht wirklich einschätzen kannst, sondern du machst es halt, du übernimmst es halt, du, du lernst es halt sozusagen, weil sich das als Kind vielleicht auch anders anfühlt. Mhm. Also da kann man weder dem Kind noch dem Erwachsenen halt die Schuld geben, sondern da fängt es an. Und wenn man dann auch noch in den Jahren auch im Erwachsenen werden, also bei mir ist es zum Beispiel so, dass es in der Ausbildung in der ersten ein großes Thema war, auch gerade äußerlich, körperlich, mhm. gerade mhm. in dem Job, mhm. Es ist so wichtig und wenn du da schon mitbekommst, dass du nicht genügst körperlich, weil du zu dick bist. Und ich merke, dass das ein ganz, ganz einschneidender Punkt war bei mir. Dass das bei mir, gerade in der Ausbildung, da habe ich mit 16 habe ich angefangen, war das ein Punkt, an dem ich immer noch arbeiten darf, das aufzulösen. Weil das so intensiv war. Also es war halt, in der Ausbildung gab es die Geschichte, ich glaube, das war sogar relativ am Anfang, dass ein Dozent zu mir gesagt hat, ich soll mir bitte im Tanzunterricht Folie, was ist denn das, so Einwegfolie oder so ein mhm. Klassikfolie, äh, oh ja, ähm, also diese... nicht Alufolie, sondern halt dieses Frischhaltefolie, Frischhalte oh ja, das es ist eigentlich es so Es ist total krass. Ne? Mir wurde ja. gesagt, ich soll doch bitte im Tanztraining Frischhaltefolie um meinen Bauch wickeln, damit sozusagen das Fett wegschwitzt und so. Und das sollte ich halt immer machen. Oh Gott, ey, das ist so schlimm. Und damit ich meine, du fing bist ja an. nicht mal
0: Balletttänzerin nee. oder so. Nee. Du hast eine musical ich eine gemacht. Ich habe eine musical
1: ne? gemacht, genau. Und, das ist, und damit fing es an und ich merke, dass dieser Punkt, dass ich da schon nicht angenommen wurde und ich war nie wirklich dick oder so, also ich hatte vielleicht immer so ein bisschen Babyspeck, würde man vielleicht sagen, und dass ich da schon nicht angenommen wurde und da von Anfang an immer irgendwie kämpfen musste, angenommen zu werden, fällt es mir heute auch in gewissen Situationen immer noch schwer. Also ich weiß und merke, mich körperlich anzunehmen, ist heute immer noch ein Riesenthema. Und es ist wie so ein Riesenstein, mhm. den ich mit mir schleppe und den ich immer mehr versuche, und, oder ich versuche immer mehr kleiner Schleife <lacht> mhm. und den immer mehr annehmen kann und mitnehmen kann vielleicht auch.
0: Und was hat es damals mit dir gemacht? Also was hast du damals gedacht, als dieser Lehrer das gesagt hat zu dir?
1: Also ich glaube, ich habe nicht viel dagegen gesagt. Einer, Also ich habe es auch nie gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich es einmal überlegt habe oder vielleicht einmal zu Hause gemacht habe, aber nie im Training. Also ich habe es nie wirklich umgesetzt. Mhm. Also muss ja schon irgendwie was da gewesen sein, wo ich sage, so, nee, das kann es ja nicht sein. Aber andererseits war immer der Gedanke, okay, ich bin zu dick ich bin zu dick, ich genüge nicht. Das war für mich immer so der Punkt, der da irgendwie mit dran hing. Mhm. Ähm, und ich, wenn ich zu dick bin, gefalle ich anderen nicht.
0: Ja, also es ist... Oh, <lacht> <lacht> ich ich merke schon, ich muss erstmal kurz atmen. <lacht> <lacht> Weil ich habe halt ein ähnliches Thema und ich finde, je, je öfter ich jetzt auch mit Menschen, auch mit dir, wir haben jetzt auch schon öfter darüber geredet, aber je öfter ich auch mit anderen Menschen drüber rede, es kommt halt immer mehr raus, dass eigentlich fast jeder dieses Thema hat. Mhm. Also in mehr oder weniger ausgeprägter Art und Weise, was natürlich auch mit Schönheitsidealen und so zu tun hat, mit Medien und so weiter. Aber bei mir fing das halt auch damals an in der Jugend. Also ich habe halt Leistungssport gemacht mhm. und ich hatte schon immer eine, eine athletische Figur. Ich war nie dick, mhm. ne? aber ich hatte schon immer das Gefühl so, oh, ich bin ein bisschen in Anführungsstrichen dicker als andere. Ich war überhaupt nicht dick. Ich mhm. hatte einfach nur ein bisschen athletischeren Körperbau. Mhm. Und ich erinnere mich halt auch noch, dass das schon von Anfang an, also ich war immer relativ gut, aber es war von Anfang an für mich ein Thema, dass ich irgendwie untergründig immer dachte, wenn ich jetzt aber noch zwei, drei Kilo schlanker bin, dann bin ich noch besser und so und so. Und mein Trainer hat wirklich ohne Witz einmal war ich im Urlaub und, und habe im Urlaub sogar noch trainiert. Ich habe einen Trainingsplan gemacht von ihm kam zurück und das Erste, was ich hatte, war halt ein Wettkampf und ich habe den Wettkampf gemacht und nach dem Lauf, der war halt wahrscheinlich nicht so ein perfekter Lauf, ich weiß gar nicht mehr, fragt er mich, ob ich zugenommen hätte. Und es ist halt so, ich glaube, ich habe da nicht mal zugenommen, ich weiß es nicht, aber das saß so tief, wo ich dachte mhm. so, fuck, er sieht es, dass ich, weil davor hat nie jemand drüber geredet, mhm. da war es nur mein eigenes Gefühl und in dem Moment dachte ich so, oh Gott, man sieht es auch noch. Mhm. Und ey, es ist so schlimm, weil mich begleitet das
1: auch bis heute. Das ist ja auch, also ich kenne das auch von, von Menschen, also gerade auch von Frauen, die halt auch schlank sind oder vielleicht dünn sind, mhm. die das auch das Gegenteil haben, von denen du bist zu dünn. Ja. Also das gibt es ja auch, wo ich manchmal denke, wie geht das? Ja, also ja. so, ne, aus meiner Perspektive denke ich, so zu dünn geht gar nicht. Also es klingt, na klar, gibt es es auch, aber so, also es gibt, was ist denn da das Ideal oder was ist denn das? wo andere mit zufrieden sind. Wir sind zwar im Außen dann wieder, aber es ist so, also es gibt ja beide Seiten. Mhm. Und es ist doch aber so krass, weil jemand das von außen uns sagt, dass wir das über so viele Jahre mit uns rumschleppen.
0: Ja, und das Allerbescheuertste von allem ist überhaupt, ich habe vor, vor drei Jahren oder so war ich auch mal wieder so richtig, habe ich mal wieder angefangen, richtig zu laufen und so. Und hatte auch einen Trainer und war richtig in Form und schnell und schlank und sonst das alles. Und habe mich auch super gut gefühlt. Und dann kam es auch wieder aus dem Umfeld, oh, irgendwie bist du gerade zu dünn. Und ich dachte mir so, Leute, also entweder... Ich meine, zu mir hat nie jemand gesagt, du bist zu so dick oder so. Mhm. Aber das war dann mein eigenes Gefühl. Und dann dachte ich so, jetzt in dem Moment, wo ich mich gerade richtig wohlfühle, und es geht nicht um die Zahl auf der Waage, sondern es geht darum, wie ich mich vital, glücklich, strahlend und in meiner Mitte fühle. Mhm. Und dann sagen wiederum Leute, jetzt bist du zu schlank. Was teilweise, glaube ich, auch ein bisschen Neid war. So. Mhm. Aber aus der Familie war es halt auch so, Ja, das entsprach nicht dem dem Bild irgendwie mhm. so und oh, das ist irgendwie auch so abgefahren, wo ich dann dachte, krass, was, also ich meine, wie ist man eigentlich richtig und ich glaube, man ist eigentlich richtig so, wie man sich selbst am besten ja. fühlt und dann ist es eigentlich scheißegal, was wer von außen sagt oder wie man sein sollte,
1: das mhm. ist eigentlich echt traurig. Das ist Wahnsinn, ne?
0: Und ich habe dann auch wieder zugenommen. Ich meine, das hatte unterschiedliche Gründe. Ich glaube, ich habe hab das selber dann auch nicht so richtig ertragen. Das hatte ein bisschen was auch mit dem Sport zu tun, weil ich war da so gut dann, mhm. dass ich auf einmal realisiert habe, wie gut ich bin. Und dann wollte ich aber noch besser werden. Mhm. Und dann habe ich mich selber wieder so unter Druck gesetzt. Plus in der Zeit wurde ich dann auch noch verletzt im mhm. Privatbereich. Und das waren zu viele Dinge auf einmal, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, so jetzt... jetzt ich glaube, unterbewusst habe ich mir dann irgendeine Story erzählt, wenn, wenn ich so schlank und glücklich bin, dann ist irgendwas. Also dann weiß ich nicht, dass, dann werde ich verletzt, dann ähm, passieren Dinge so. Und mhm. dann habe ich halt wieder zugenommen, so ohne, also unbewusst. Es ne? hat mhm. mich dann auch voll genervt, so, aber das war, ich musste mich dann irgendwie wieder schützen. Und es ist irgendwie so, ich finde es einfach traurig, weil es es ist einfach, ich meine, dadurch kam ich jetzt auch zu diesem Thema, was was bedeutet eigentlich Selbstannahme? Ist es ist eigentlich scheißegal, wie ich wie viele Kilos, ja. ich auf der Waage habe, so, ne, ich, ich, bin, ich bin Maike und ich bin ein toller Mensch. Und das muss man aber erstmal schaffen, weil ja. dann kommt ja erstmal ganz viel Wut. So, oh, jetzt hast du wieder zugenommen, nervt mich selber, ich mhm. war davor voll in Schuss, da ging es mir gut. Warum, warum, warum? Dann mhm. stellt man oh, sich ja. Fragen, dann kommt Wut, dann kannst du dich nicht selbst annehmen. Aber mhm. ich bin dann irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich das dann konnte. Und jetzt ist es auch okay, jetzt habe ich das Gefühl, ich kann wieder atmen, ich kann auch wieder glücklich sein, aber trotzdem ist es so, ich finde, es darf keiner von außen einem sagen, wie dick oder dünn man sein sollte. Es geht wirklich darum, wie man sich selbst fühlt. Und jetzt mhm. ist es halt einfach so, dass ich manchmal denke, so oh, ich hier am Rücken und so ein bisschen. Ich habe mich damals einfach vitaler gefühlt. Mhm. Und dann ist es doch meine Wahl, wie ich aussehe.
1: Absolut. Ja. Ist ja eh. Also, dass du über dich entscheidest, ne? ja. wie du aussiehst. Ja aber das halt abzulegen die wirklich die gedanken von dem was dir vielleicht andere sagen wie du vielleicht dein gefühl was du dann hast in mhm. dir mhm. und gerade wenn du das über jahre mitschleppst so das da braucht halt einfach auch eine zeit wie man das wirklich auflöst mhm. ehe man das loslassen kann ja weil es auch eine eine gewisse art von muster ist oder etwas, das man halt kennt, man, diese Gedanken sind halt immer da und das wirklich abzulegen, sich bewusst mhm. zu machen und mhm. abzulegen.
0: Ja, und es ist halt jetzt, wenn wir jetzt mal auf die sozialen Medien zum Beispiel gucken, mhm. man, da fängt man halt mega schnell an, sich zu vergleichen. Mhm. Ich meine, ich bin auch gerne auf Social Media unterwegs und so, ne? aber ich, ich muss auch, ich glaube, ich mache das mittlerweile nicht mehr so doll, aber ich hatte auch eine Zeit, wo ich dachte, so oh, so will ich auch aussehen und so, aber es geht doch wirklich ich glaube, das ist wieder genau das Gleiche, wovon wir jedes Mal reden seit unserer <lacht> ersten Folge. Komm zurück zu dir, weil ja. wenn du mit dir in Kontakt bist, dann weißt du am besten, wie du dich fühlst und dann, dann strahlst du das aus, was du ausstrahlen ja. sollst, kannst, wie auch immer.
1: Ja, und auch vielleicht auch da die Entscheidung zu sagen oder zu treffen, ich nehme das nicht mehr an von anderen, ja. sondern ich entscheide selber, wie ich mich fühle und wann ich mich gut fühle. Und mhm. schön fühle, fühle und vital fühle. Also auch da die Entscheidung für sich zu treffen und Dinge auch für sich zu tun, das war auch ein Prozess bei mir, wirklich zu sagen, so okay, jetzt mache ich Sport. Aber warum mache ich Sport? Mhm. Mhm. Ja, das macht man halt, weil man abnehmen möchte. Mhm. Aber dass ich das eigentlich für mich tue, das ist auch ein Prozess, das wirklich wahrzunehmen, zu sagen, okay, ich gehe laufen, auch wenn ich keine Lust habe, aber ich mache es ja für mich. Ich mache das ja nicht für jemand anderen. Ja, und da auch hinzukommen. Ja. Ganz bewusst für sich zu entscheiden, okay, heute mache ich Sport für mich. Ja, und weil es auch um Vitalität geht. Mhm. Und dann ist es aber auch gerade im Schauspiel, finde ich, auch auch zu wissen, um da auch nochmal auf die Wertschätzung zu kommen, was bin ich wert? Also mhm. auch im Job, finanziell, oder was wünsche ich mir für ein Umfeld? Auch da für mich einzustehen vielleicht auch Jobs nicht anzunehmen, weil da vielleicht was nicht passt oder finanziell hm. oder was auch immer das für dich dann ist. Aber auch sich wirklich zu hinterfragen bei einem Jobangebot, ist es das, was ich machen möchte? Stimmt da für mich alles, was ich, ja, was ich mir vorstelle und wünsche? Oder nicht? Und wenn das nicht ist, zu gucken, okay, kann ich das vielleicht verhandeln? Ist das noch möglich, rauszuholen? Oder eben nicht? Und damit entscheidest du dich für dich. Ja.
0: Ja, es ist halt dieses Thema, wie muss ich nach außen sein oder für wen muss ich wie sein oder stehe ich für mich ein? Ich glaube, das, also das ist eigentlich der Unterschied zwischen diesem, viele fühlen sich ja so ausgeliefert oder äh, wie, wie, wie nennt man das? Ja, Wie in so einer Opferhaltung, also ja. dass man halt vom ja. Außen abhängig ist, wer, dass bestimmte andere Leute über mich entscheiden. Aber man kann
1: halt schon selbst entscheiden, auch in der Branche. Mhm. Aber das ist genau das Thema, glaube ich, auch gerade in der Branche, dieses, dadurch, dass man sich ja auch, also ich, gerade am Anfang nach der Ausbildung, man will halt arbeiten, man will jeden Job machen und du bist gefühlt, also ich war bestimmt ganz, ganz lange gefühlt immer in der Opferrolle, weil ich immer gesagt habe, naja, wenn ich schon einen Job kriege, muss ich den ja machen, egal mit wie alles drumherum aussieht, aber das ist es nicht, auch wir dürfen da entscheiden, auch da wieder den Wert für sich selber zu erkennen und zu sagen, nee, ich, ich entscheide für mich.
0: Ja, das Interessante ist, ich glaube, da spielt wirklich das Thema Angst mit, mhm. weil wenn man aus Angst entscheidet, und das sollte man eigentlich echt nie tun, also mhm. es ist natürlich nicht so einfach, aber wenn man aus Angst entscheidet, dann gibt man sich halt relativ schnell etwas hin, was eigentlich für einen nicht wirklich passt. Und, du gehst einen Kompromiss an. Äh, genau. <lacht> und wenn du aber ähm, aus Liebe zu dir selbst entscheidest, mhm. dann Stehst du für dich selbst ein und das Interessante ist ja, wie es ja bei dir auch war, mhm. meistens ist es so, wenn du für dich einstehst und eine Entscheidung triffst und sagst, nee, unter diesen Voraussetzungen möchte ich es nicht, dann gibt es doch Möglichkeiten, dass du irgendwie doch mehr Geld kriegst oder ja. das oder wenn nicht, dann ist es halt nicht die richtige Produktion, dann schließt sich eine Tür, dann kommt aber was anderes. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich, ich glaube, dieser Mut gehört tatsächlich zum Erfolg dazu, für sich einzustehen. Wenn man sich selbst die Wertschätzung schenkt, dann, es ist einfach ein Gesetz, dann kommen von außen auch Dinge, Dinge die einem die Wertschätzung geben, die man einem selber, sich mhm. selber gibt. Magst du das erzählen von dem Kollegen gestern? Ah ja, ja, sehr interessant. Da hat... Also wenn er zuhört, herzliche Grüße. Wir denken die ganze Zeit an dich. Hat, hat uns eine Nachricht, eine Sprachnachricht. Wir sind ja hier zusammen an der Ostsee, so wir haben das gemeinsam angehört und hat erzählt, ich kenne ihn noch aus der, aus der Werbebranche, als ich noch, ich habe ihn vertreten da als Agentin und viele Werbeprojekte gemacht und so weiter und ich bin da jetzt raus. Und jetzt hat er mir gestern erzählt, dass dass er halt einige Anfragen hatte und auch wohl auf der Shortlist und so weiter und irgendwie hat es immer nicht geklappt und er ist eigentlich ein Typ, der, wenn er sich reinschmeißt, in etwas, der sehr viele Rollen kriegt, auf die er auch Lust hat. So. Und ich finde, er hat auch so eine unglaubliche Leichtigkeit und wenn er was macht, dann schmeißt er sich rein und dann läuft das so. Mhm. Zumindest hatte ich immer das Gefühl, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie er das empfindet, aber... Ähm Jetzt sagt er, er war irgendwie frustriert, weil vieles dann nicht geklappt hat, obwohl er einige Anfragen hatte. Und da hat er auch schon gemerkt, so, irgendwas stimmt da nicht. Frustriert ihn auch, dass es nicht klappt. Mhm. Also so, da kam eine Emotion hoch. Und es ist so cool, wie reflektiert er dann war und gesagt hat, okay, erkannt hat für sich, okay, ich kriege in dieser Branche nicht die Wertschätzung, die ich verdient habe. Und deswegen frustriert mich das Ganze auch irgendwie so. Und ich setze da jetzt einen Schlussstrich. hat direkt am nächsten Tag seinen Agenturen für Werbung, also People-Agenturen, gesagt, dass er vorher erst die Zusammenarbeit beenden will. Und direkt ein paar T Stunden später öffnet sich halt eine andere Tür. Und das ist das beste Beispiel mhm. von Konsequenz sein und für sich einstellen und sich selber für sich einstehen und sich selbst seinen eigenen
1: Wert zu geben. Absolut. <lacht> und das ist auch das beste Beispiel, wenn du konsequent mutig bist, eine Entscheidung für dich zu treffen, ja, ja. wird dir was Neues aufgezeigt. Ja. Also und das finde ich, deswegen war das gestern so ein schönes Beispiel, das ja. so wahrzunehmen und das waren wirklich, was hat er gesagt, zwei Stunden Unterschied oder so. Ja. Die E-Mails gingen raus und die neue Tür kam zwei Stunden später irgendwie ja. und es war so, wo du denkst so, ja, genau da, also... Mutiger sein, jeder für sich einstehen und sagen: Okay, nein, das und das tut mir nicht gut, ich mache das nicht, ich möchte das nicht. Ja,
0: aber nochmal zu dem Äußerlichen, über was wir vorhin gesprochen haben, ne? auch, auch in der Branche. Man sieht ja halt auch im Fernsehen so oft hm. so viele schlanke Menschen. Vor allem, davon hatten wir es ja gestern auch, vor allem in, bei Frauen. Ne? Ja. Bei Männern ist es gar nicht so ja. krass ein
1: Thema. Gerade, also deutsches Fernsehen finde ich, ist da ziemlich krass, dass die Frauen bestimmt 90 Prozent schlank sind, gut trainiert sind vielleicht zum Teil oder sportlich sind und, bei, und auch die dann immer die Verliebten und die Schönrollen und die, die spannenden Rollen vielleicht, wenn man das so sagen kann, mm -mm. vielleicht zum Großteil spielen dürfen. Und bei den Männern ist das nicht so. Die Männer dürfen auch mal einen Bauch haben und dürfen trotzdem den Liebhaber spielen. Da ist es überhaupt nicht. Da gibt es auch welche, die trainiert sind. Die haben dann nochmal so einen Bonus on top, aber das ist keine Voraussetzung. Und bei Frauen habe ich immer das Gefühl, ist das eine Voraussetzung. Ich weiß allerdings nicht, und da denke ich auch viel drüber nach, ob es etwas ist, was wir uns selber erschaffen ja, haben. Ja. Oder ob das wirklich von außen die Gesellschaft ist.
0: Das weiß ich ehrlich gesagt mittlerweile auch nicht mehr. Weil ich finde, also mir sind gerade als du gesprochen hast, sind mir dann doch ein paar Frauen eingefallen, die auch ein bisschen weiblicher sind und die auch spielen. Mhm. Trotzdem kriegen die halt auch immer Rollen, die vom Klischee, sage ich jetzt mal, dann doch auch mehr da reinpassen. Mhm. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es sich ändert jetzt, also dass die Zeit sich auch wandelt dahingehend. Es gibt ja jetzt auch diesen schönen Kinofilm, Wunderschön, haben yes. wir gestern einen Trailer angeguckt. Also da wird, glaube ich, gerade schon Bewusstsein geschaffen. Deswegen, ich denke, viel passiert auch in den Köpfen. Mhm. von von uns sage ich jetzt mal oder halt also von Schau, von den Schauspielern oder ich zähle mich da ja auch dazu obwohl ich jetzt gerade nicht spiele aber viel passiert einfach noch im Kopf, was sich aber halt über Jahre aufgebaut hat. Das war einfach ja. mal eine Zeit, wo es ganz extrem war, dieses Schönheitsideal. Ich glaube schon, dass es sich gerade wieder
1: so ein bisschen wandelt, aber man muss es halt auch aus dem Kopf erstmal rauskriegen. Aber auch da zulassen. Ich merke das ja auch bei Social Media, dass ich manchmal überlege, kann ich das jetzt posten? Ich auch, ja. Geht das, weil, oder darf ich das auch mal ansprechen? Oder ist das denn so, ja, wieder vielleicht eine Schwäche zeigen? Mhm. Wie kommt es an? Mhm. Äh, auch ganz spannendes Thema. Also wie geht man selber damit um? Zeigt man das auch nach außen und sagt, okay, ich fühle mich wohl so, wie ich bin? Ja. Egal, ob es vielleicht das Schönheitsideal, das also ist auch die Frage, was ist es, aber mhm. ob es dem entspricht oder nicht. Auch da, dass wir vielleicht auch wieder anfangen dürfen, da viel offener mit umzugehen. Ja, weißt du, was das Schlimmste eigentlich ist? Dass, Ich meine... Wir beide, wir sitzen
0: jetzt hier und reden darüber und wir sind beide nicht dick, aber da okay. merkst du schon mal, dass das so ein krasses Thema ist in, in der Gesellschaft. Und ja, es ist wirklich so ein, so ein im Kopf das Verändern, weil wenn wir alle diesen Gedanken oder diese Gedanken loslassen würden, man fühlt ja eine viel größere Freiheit. Ja. Und dann, wenn jeder zu sich steht, so wie er ist und sich so annimmt und das auch ausstrahlt, mhm. das ist ja wunderschön. ja. Das auch zu fühlen, ist ja
1: einfach ja. wunderschön. Ja. Und dass wir alle so unterschiedlich sind. Mhm. Und es ist ja auch, für mich ist jemand schön, wie er, wie seine Ausstrahlung auch ist. Mhm. Also das hat für mich mit wie dünn, wie dick, wie breit, wie groß, wie klein jemand ist, nicht wirklich was zu tun, sondern wie jemand strahlt von innen heraus. Mhm. Kannst du ja. aber wiederum auch nur 100 Prozent, wenn du halt mit dir im Reinen bist. Ja. Wenn du dich annimmst. Ja. Wie
0: ist es jetzt, wenn, also wir reden jetzt die ganze Zeit über Selbstliebe, mhm. in, in der Schauspielbranche gibt es ja häufig Situationen, in denen man vermeintlich, ich meine, verletzt wird. Wenn man mhm. sich diesen Beruf aussucht, dann gehört ja. das irgendwie mit dazu. Was, was würdest du sagen, was kann man tun, um da trotzdem bei sich zu bleiben und sich selbst zu lieben, auch wenn man vermeintlich von außen das Zeichen kriegt, Du bist nicht gut genug.
1: <lacht> naja, das ist ja das, jetzt, wenn wir zum Beispiel an eine Absage denken. Ja. Heißt eine Absage ja nicht unbedingt, nee. du bist nicht gut genug. Heißt es auch nicht. Das wissen wir nicht, aber oft projiziert, also zumindest geht es mir so, projiziert man das so. Mhm. Und auch da kommen, auch ich finde das gerade bei Absagen, hilft mir das immer, dass ich hinterher wirklich reflektiere. Was mhm. war gut beim Casting oder beim Vorsprechen? Was habe ich für mich wirklich gut umgesetzt? Und da auch mal wirklich sagen, ja, das habe ich gut gemacht.
0: Mhm.
1: Und vielleicht auch zu sagen, okay, das war vielleicht noch nicht so gut, das kann ich nächstes Mal besser machen. Aber da neutral das mal zu reflektieren, ohne wirklich zu bewerten und immer zu sagen, nur weil du eine Absage hast, du bist nicht gut genug. Weil das ist oft und das, dafür ist es immer gut, wenn du mal im Casting oder so auf der anderen Seite gesessen bist. Weil du merkst, es hat manchmal gar nichts mit dem Können zu tun. Mhm. Oft sind es wirklich helle, dunkle haare Größe da spricht so viel mit rein. Und das mal mitzuerleben, wo man merkt, okay, das hat damit gar nicht so viel zu tun. Ja. Deswegen ist es dann, finde ich, auch ein bisschen leichter, dahin zu kommen, zu sagen, okay, es ist nicht, liegt nicht unbedingt an meinem Können. Aber das kann ich nur machen, wenn ich vorher weiß, was ich wirklich kann. Und mhm. mir hilft es zum Beispiel jetzt, weil ich so viele Jahre im Job bin, wo ich sage, okay, ich habe einfach Erfahrung ohne Ende. <lacht> Hier ist gerade ein Hund bei uns. <lacht> ähm, ich habe die Erfahrung und weiß mittlerweile, was ich kann. Mhm. Deswegen fällt mir das leichter.
0: Ja, jetzt war ich gerade abgelenkt von diesem <lacht> Hund. Ich wollte was sagen, was Wichtiges. Ja, genau. Also ja, Sie, äh, selbst wissen, was man kann und auch in seinem Fundament einfach wissen, wer man ist. Ja. So. Mhm. Und sich davon nicht umhauen lassen. Aber was ich auch wichtig finde, ist einfach, sich selbst für seine Arbeit wertzuschätzen. Und zu sagen, ich meine, das fängt eigentlich schon ein bisschen weiter vorne an. Wenn man sich bestmöglich vorbereitet, ja. wenn man alles dafür getan hat, sein Bestes gegeben hat, dann, finde ich, sollte man das einfach auch wertschätzen und dann in dem Moment auch annehmen, dass es dann halt vielleicht nicht geklappt hat. Dann war es aber vielleicht, erstens, es kann sein, das war nicht das Richtige. Zweitens, es kann aber auch sein, dass man es eigentlich unterbewusst gar nicht wollte. Ja, das Wie das zum Beispiel bei oft. unserem Kollegen, von dem wir vorhin äh, geredet ja. haben, vielleicht auch der Fall war, dass er eigentlich gar keinen Bock mehr hatte, deswegen auch die Jobs nicht geklappt haben mehr. Mhm. Und ähm, dass man sich da halt, wertschätzt für die Arbeit, die man auch selber geleistet hat und nicht alles fertig macht und sagt so, oh, es war alles scheiße so. Mhm. Das ist halt auch Selbstsabotage, ganz ehrlich. Oh ja. ja, ich glaube, das sind wirklich zwei Sachen, sich selbst wertzuschätzen, das Beste zu geben. Ich meine, zum, zum Thema Selbstsabotage, da gehört ja auch dazu, auch Dinge Riesenthema. so lange, also ein Riesenthema, können wir eigentlich noch eine extra <lacht> ja. Folge machen, Dinge so lange aufzuschieben, dass man unter Druck dann irgendwie ganz schnell noch was hin. Und dann, manche sind ja auch so Adrenalin-Junkies, die müssen mhm. dann irgendwie kurz davor und dann schaffen sie es auf jeden Fall doch noch, aber das ist eigentlich auch Selbstsabotage. Und dieses in Ruhe sich bestmöglich vorzubereiten, ist, ist auch ein, eine Form von Selbstliebe.
1: Mhm. Ja. Ich überlege gerade noch, ich hatte vorhin noch eine Situation im Kopf, wo ich auch dachte, dass, es, dass man da auch um, beim Thema Selbstliebe bin gerade nicht drauf. Ja,
0: ich meine, also wir haben ja auch in einer anderen Folge schon mal darüber geredet, dass im Grunde alles, das ganze Umfeld, es ist immer eine Entscheidung, wo, wo begebe ich mich rein, mit welchem Umfeld lasse ich es zu, zu arbeiten, wie viel Geld kriege ich dafür, ist es, bin ich mir das wert oder bin ich mir mehr wert und so weiter. Das spielt halt alles mit, Rein. Selbstwert ist Geldwert. Ja.
1: <lacht> Was ein Spruch. Ja. Äh, aber mir fällt jetzt auch gerade nochmal die Situation ein, zum Beispiel in Proben. Ja. Also auch da den Perfektionismus abzulegen. Ach ja, genau. Ja. Also finde ich, gibt es eh im Schauspiel, ist es schwierig, weil man nie sagen kann, oh, das war jetzt richtig gut oder das ist genau richtig, mhm. sagen wir es mal so, mhm. richtig oder das ist falsch. Aber den Perfektionismus abzulegen und ich merke das bei mir, dass es vor allen Dingen in den Proben ganz viel kommt. Und auch wenn man mal das Gefühl hat, mal einen Tag, dass man sagt, ah, das war heute kein guter Probentag für mich, das auch mal anzuerkennen und zu sagen, okay, dann ist das so, morgen mache ich es besser. Mhm. Und auch zu wissen, dass, wie du schon gesagt hast, das ist auch ganz schön, dass ich das zu sagen, ich habe es heute so gut wie möglich gemacht, mein Bestmöglichstes mhm. gegeben. Mhm. Mehr war heute nicht drin und morgen oder beim nächsten Mal habe ich die Chance, es wieder besser mhm. zu machen. Leute, das, was ihr jetzt hört, ist ein Schiff <lacht> im Hintergrund. <lacht> Falls ihr es hört. Ähm, ja. Und da auch wirklich mal bewusst mit sich umzugehen und zu sagen, auch nach dem Probentag, okay. Oder auch zu sagen mal, wenn du sagst, oh, das war ein richtig guter Tag, auch mal bewusst zu reflektieren, was war denn gut? Also um das vielleicht das nächste Mal wieder ein bisschen hervorzuholen.
0: Ja, und sich dafür aber auch mal auf die
1: Schulter zu ja. klopfen, ne? Ja, absolut. Ich glaube, das ist auch wirklich... Wir dürfen uns viel öfter feiern. Voll. <lacht> viel, viel öfter voll. feiern. All das, ja. was wir jeden Tag leisten, ja. machen und tun. Ob es was im Kleinen ist oder im Großen, einfach mal sich feiern. Das zelebrieren. Mhm. Ja, ich glaube, es ist auch
0: einfach eine Sache von Fokus tatsächlich. Ne? Weil mhm. worauf lege ich den Fokus? Es kann ja sein, jemand hat einen richtig guten Tag gehabt. Gebe ich zu, hatte ich auch solche Zeiten. Ich habe richtig abgeliefert und habe dann trotzdem noch den Fehler gefunden.
1: Oh ja. Oh, oh dann kann ich dir ganz viel. <lacht> so, und dann, Tag dann findest du sehen. tausend
0: Dinge war, oder auch Komplimente annehmen. Ich habe eine Zeit lang konnte ich das gar nicht ja. annehmen, wenn jemand zu mir sagt: Oh, du siehst aber voll heute strahlst du voll oder irgendwas. Ich konnte es nicht annehmen und mhm. ich habe dann eben ja, aber bla mhm. und er hat selber immer noch irgendwas gefunden und genauso auch in Proben oder so. Ja, aber die eine Szene, mhm. das bisschen, das eine, das hat irgendwie noch nicht so geklappt. Dann denke ich mir, Fokus verschieben auf das, was geklappt hat, weil sonst... Wir machen
1: uns damit kaputt. Auch das ist eine Selbstsabotage. Ja, ja wir machen uns damit kaputt. Ja. Und das Schöne anzuerkennen, und das ist ja auch, Komplimente anzunehmen. Ich merke das bei <lacht> Kollegen, ich habe das letztens bei einem Kollegen gemerkt, dem habe ich auch für irgendwas gelobt. Und ich, ich habe sofort gemerkt, also ja, aber, aber dann ist so, nee, Nimm das mal an, du mhm. darfst es annehmen. Das können ganz viele können es. Ich konnte das auch lange nicht. Ja. Und auch für mich, wenn jemand ein Kompliment macht, mal wirklich zu merken, okay, du musst nichts darauf reagieren. Du darfst Danke sagen und das annehmen. Mhm. Das ist auch, das war am Anfang, dachte ich so, oh, ist das Es ist das schwierig. Aber auch da das Positive zu sehen und zu sagen, ja, das darf auch mal und es darf auch was Schönes sein. Ich meine, gut, es geht in der Schule ja schon los, dass uns da die Fehler markiert werden und nicht das, was wir gut machen. Mhm. Da fängt es ja schon an. Mhm. Aber eben da bewusst im Jetzt und Hier den Fokus auf das Gute, was hat heute schon gut geklappt, zu legen.
0: Ja und das Interessante ist, da, schließ, wir hatten heute davor noch ein kleines Gespräch, <lacht> wie so oft, <lacht> <lacht> es geht, also wenn du sagst, es geht ums Annehmen auch. Ne? Mhm. Da, da hatte ich ja letztens auch so einen Moment, wo ich in einer schönen Session <lacht> <lacht> ging es darum, also es war eine Coaching-Session, da wurde ich oder wir wurden gecoacht, wir erzählen jetzt keine Details, aber <lacht> da ging es dann auch darum, also eigentlich das Gefühl von Liebe anzunehmen und ich habe dann gemerkt, dass dieses Gefühl bei mir extrem intensiv war und mir das voll schwer fiel, das anzunehmen. Und das macht aber im Grunde dann auch wieder Sinn, so im Ganzen, weil wenn du von außen was nicht annehmen kannst, dann heißt es das ja, dass du im innen dich selbst nicht annehmen kannst oder die Liebe, dich also ja, Liebe dir selbst gegenüber nicht annehmen kannst. Das ist ja Selbstliebe. Wenn ich mich selbst nicht liebe, kann ich die Liebe von außen auch nicht annehmen. Oder auch Liebe geben,
1: finde ich auch. Ja, ja. Zum Teil.
0: Nicht es wahrhaftig ist so, auf ist jeden so. Fall. Wenn ja. du dich
1: selbst nicht liebst, kannst du es auch nicht intensiv den anderen geben. Ja, das stimmt. Das habe ich am Anfang ich immer gedacht, so, nee, das stimmt nicht. Aber letztendlich, weil du es halt schon. auch immer wegschiebst von dir und es auf andere projizierst, aber dich selbst nicht. Wenn es aus dir herauskommt, ist es nochmal eine andere Liebe, egal ob jetzt in einer Freundschaft oder in einer Beziehung.
0: Ja, also das stimmt, das ist auch schon wieder so ein Riesenthema, <lacht> weil es gibt ja auch Leute, die sich komplett selbst aufgeben und total ganz, ganz viel Liebe so nach außen geben und so. Trotzdem, du hast recht, ich finde, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Gefühl, also zu diesen Leuten gehöre ich nicht, aber das Gefühl, wenn, wenn man wirklich sich selbst seinen Raum nimmt,
1: kann man ein anderes Gefühl anderen weitergeben.
0: Ja. Das ja, stimmt. vielleicht Ja, genau, ja. sagen wir es so.
1: Ja. Ich finde auch, man darf im Alltag viel mehr achtsamer mit sich umgehen. Also, was meinst du genau? Na, auch wirklich sich nochmal zu hinterfragen, ist es gerade gut, was ich mache? Möchte ich mich wirklich mit den Menschen treffen? Als Beispiel, mm. ne? Mm. Oder mache ich das, weil das andere von mir erwarten? Also wirklich sich einfach öfter mal zu hinterfragen. Und es ist am Anfang ist es erstmal nur der Schritt, das zu hinterfragen. Auch wenn man das vielleicht noch nicht gleich ändern kann. Und umschiften kann, aber überhaupt zu erkennen, okay, mache ich etwas, weil ich es für mich möchte oder weil es andere vielleicht von mir erwarten mm. und da das Bewusstsein hinzulegen, ja. finde ich auch wichtig. Ja, Punkt. also ich glaube, es ist generell
0: einfach so ein Thema von Grenzen setzen und das mhm. ist, ich meine, wenn, wenn jemand im Privaten keine Grenzen setzen kann, dann kann er das auch nicht im Beruflichen. Und lässt vielleicht alles mit sich machen oder so. Da gibt es ja unterschiedliche Beispiele auch. Aber ja, auch das ist ja was, was ich auch jetzt über die Zeit so für mich gelernt habe, Je mehr Raum ich für mir für mich selber einräume, desto besser kann ich Grenzen setzen. Desto mehr bin ich bei mir. Desto mehr kann ich auch wieder nach außen geben. Und ich glaube, das ist einfach. Ich glaube, da geht es auch um Grenzen setzen. Was ja. will ich? Was will ich nicht? Mit wem will ich? Mit wem will ich nicht? Und das kann sich ist genauso übertragbar auf den Beruf. Absolut, definitiv. Ja. 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 Riesenthema. Oh, Schönes Wahnsinn, Thema. Ja. Aber wir hatten einen sehr schönen Ausblick hier. Wir haben ja. die ganze Zeit das Meer beobachtet. Vielleicht habt ihr es gehört, im Hintergrund das Rauschen, vielleicht war das beruhigend. <lacht> ja,
1: war ein sehr schönes Gespräch. Ja. Möchtest du noch etwas sagen? Nur, dass ich jeder mehr, mehr achten und lieben soll. Das ja. würde ich mir wünschen. Ich mir auch. Das ist schön. Ja.
0: Vielen Dank.
1: Ich danke das dir. Es war mir eine Freude hier im Strandkorb. Es war wunderschön, war schönes wunderschön. Gespräch, schöne Aussicht. Finde ich auch. Dankeschön. Danke dir.
0: Wie immer hoffe ich, dass du etwas für dich und deinen Weg aus dieser Folge mitnehmen konntest. Und wie auch immer freuen wir uns, wenn du uns bei Instagram ein Feedback oder deine Gedanken unter dem Post zur heutigen Folge hinterlässt. Und wenn du mal ein Thema hast, über das du gerne etwas im Podcast hören möchtest, dann schreib mir wirklich gerne, denn ich gehe auch gern auf Themenwünsche ein. Und wie du vielleicht schon mitbekommen hast, gibt es auch eine Facebook-Gruppe, die Mandy und ich gemeinsam betreiben, die Actors and Mind Community Facebook-Gruppe. Und wir würden uns freuen, uns auch dort mit dir auszutauschen. Den Link, wie auch alle anderen Links zu Mandy und mir, findest du wie immer in den Shownotes. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike.